0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。1988年5月4日的傍晚，湖南省衡山县公安局刑侦队接到了报案，说在店门乡店门村的山上发现了一男一女两具小孩的尸体。接到报案以后，县公安局迅速的前往现场勘查。警方经过多方的调查以后，认定杀人凶手就是两个孩子的父亲黄东升。但是，离奇的事情发生了，在48天之后，黄东升的尸体被意外的发现。经过检查，不是自杀，而是他杀，凶手另有其人。那么，两个孩子的父亲黄东升又是？被谁杀的呢？警方虽然经过五个月的全力侦破，但是没有任何的突破。一家三口离奇被害，这么长时间都没有线索，警方的压力巨大。没有想到，刑侦队的老刑警在翻卷宗的时候，意外的发现了一条重大的线索，继而迅速的锁定了真凶。原以为抓住真凶就完事了，结果一审才知道，案件要比警方想的还要离奇。5月4号那天晚上，刑侦队周队长在接到报案之后，一边迅速地联系法医和技术员，一边紧急地向市局报告。不到一刻钟的时间，县局的领导几乎全部出动前往现场。经过尸检发现。两具尸体，一男一女，都是被钝器击打头部而死，而且死亡的时间不超过两天。经过现场排查，没有发现任何的凶器，也没有发现有拖拽的痕迹。要想突破此案，那么第一步就是要先确定两个孩子的身份，因为此地离村子比较近，那么两个孩子会不会是？村里边的孩子呢？县局领导们决定到村子里调查，发动群众寻找线索。没想到，在第二天上午就有了线索。村民们听说死了孩子，就纷纷的到现场围观。围观的村民一致认定，死者就是本村的黄东升罗、罗之德1 3岁的儿子黄朝辉和8岁的女儿黄玉辉。兄妹两个，侦查人员很快就来到了黄东升家，但是黄东升不在家，只有妻子罗之德在家。可令侦查人员诧异的是，当罗之德听到两个孩子被害的消息之后，却显得非常的麻木，看不出来一点的悲伤。办案人员就问他丈夫去哪儿了，他说：“前天晚上，也就是5月3号。”他带着两个孩子去赌博，就再也没有回来。侦查人员并没有从罗之德的嘴里边问出来什么，只是感觉到他在字里行间对丈夫是充满了怨恨。当天晚上，局领导们在村里边直接召开了案情分析会，一致的认为，两个孩子是黄东升带出去的，而如今黄东升下落不明，最后推断出。两种可能，一种是黄东升也被害了，另一种则他就是凶手，杀人后跑了。因此，找到黄东升就成为了本案的关键。经过调查，这个黄东升42岁，是本村人，在上海铁路局某工程处工作。他和妻子罗之德常年的不和。与岳母家的关系也十分的紧张，曾经还和他的七弟罗贵旺多次的打架，积怨颇深。村民们反映，今年春节黄东升回家探亲的时候，住了很长时间才回到单位，可是不久又返回到家里，说是在上海为老婆孩子办好了户口，之后变卖家产。带着全家启程迁居上海，但是不知道为什么，过了几天之后，一家人又回到了村里。孩子出事以后就不见了。黄东升为什么去而复回，并且回来以后，为什么两个孩子就被害了，自己也失踪了呢？这个中间到底发生了什么？欢迎您接着收听老欧讲答案。经过调查，黄东升今年2月2日探亲回家过年时，一反往年大包小包的往家里边带东西的习惯，而是空手而回，并且成天心事重重的样子。3月20号假满返回单位，但是仅仅过了几天，黄东升又突然回到家里，说是办好了全家在上海落户的手续。专程的回来接全家去上海，随后他变卖了部分家产，于4月19号举家启程。妻子家亲戚那面一直把他们送到了衡阳市，在衡阳逗留了两天以后，黄东升忽然又说：“罗之德坐短途汽车都晕车，如果坐上千里路的火车的话，会更受不了的。不如干脆回家休养一段时间后再走。”于是又带着全家回到了村里，改定为4月30号再走。可是到了4月30号，黄东升又说自己身体不舒服，再次的把刑期推迟到5月5号。在上海调查的侦查人员证实了这一点，并且还了解到黄东升在单位经常的郁郁寡欢，工作也不好好干。据他的同事介绍，他曾经多次的在同事们面前流露出他和妻子感情不和，和妻子娘家人的关系是那种鱼死网破的关系。原因呢，就是他认为妻子的弟弟长期吃住在他的家里，他甚至怀疑他的儿子是他妻子和弟弟乱伦得来的，根本就不是他亲生的。还有就是。黄东升说的“为老婆孩子办好了在上海落户的手续”，其实完全没有这回事。经过调查总结以后，得知黄东升极有可能因为猜测孩子不是自己的，就开始对妻子以及妻子娘家产生了极度的憎恨之情，于是就萌生了杀子回家的念头。如果是这样的话，那么，抓住了黄东升，那么一切就会真相大白。可是，案发48天以后，一个令所有人员都无比沮丧的消息传来了：黄东升的尸体被发现了。6月21日的下午，也就是案发后的第48天，黄东升的尸体在本村被意外的发现。当天，村民李祥生。扛着锄头来到了承包的茶山上平土，偶然间一眼就瞥见远处有一堆枯枝，他疑惑地走上前去一扒，一股恶臭扑鼻而来。他发现枯枝遮盖处是一片松软的新土，土层上露出了一块深灰色的布片，仿佛是衣服的一角。死人。他瞬间就从头凉到了脚跟撒腿就跑回到了村里，找到了村支书，说明了情况。报警以后，侦查人员迅速的赶往现场，挖开一看，一具高度腐烂的尸体赫然的呈现在眼前。经过检查发现，死者为男性，头部多处粉碎性骨折。系被人用钝器击打头部致死，死亡的时间50天左右。死者的周围以及上身都没有发现抵抗行为。经过法医鉴定，死者是在毫无防备的情况下被人打死的。死者身穿深灰色铁路员工制服，衣袋里边有两张衡阳市旅运服务部的住宿发票。发票上字迹还依稀可辨，开票的日期是4月20日。在外围勘查的时候，侦查人员陆续的发现了一把锄叶有裂纹的锄头，一件肩背处有打了补丁的黄色灯芯绒上衣。尸体的身份很快就被确认，他就是黄东升。查了这么多天，凶手竟然被人打死了，那么真正的凶手又是谁呢？难道这几十天的侦破思路全都是错的？迷雾重重，警方的侦破工作一时就没有了头绪。但是不管怎么样，案子还是要继续的破。经过分析，有两种情况：谋财和仇杀。经过摸排调查，发现黄东升虽然赌博，但是不欠债，也没有和任何人在钱上有矛盾，并且在队友喜欢赌博人的调查以后，确定这些人都没有作案的时间。那么现在只剩下仇杀了，仇杀又分为奸情成仇和冲突成仇。经过排查，黄东升、罗之德两个人。虽然感情不和，但是二人都没有外遇，因此排除了奸情成仇的嫌疑。现在只剩下冲突成仇了。但是经过调查发现，黄东升一家在村里和邻里之间的关系都很融洽，并没有什么关系不睦的情况，也没有和谁有什么利益冲突，因此这一条也被排除了。案件到此已经是山重水复疑无路了，案情再次的陷入到了僵局。那么，到底是谁和黄东升有这么大的仇呢？凶手到底是谁？案件迟迟未破，警方的压力非常的巨大。可就在这时，案件出现了一个重大的转机，有村民议论。杀黄东升一家三口的人，肯定是孩子的两个舅舅罗凌云、罗贵旺这兄弟俩。但是这只是传闻，并没有什么根据。可是，恰恰是这条传闻，突然提醒了警方，他们在侦破工作中忽略掉的一个问题，那就是黄东升不是说过同岳母家里是鱼死网破的关系吗？怨仇已经达到了这个地步了，那罗家人杀人不就顺理成章了吗？可是事实不可能靠推测，要有充足的证据。就在这时，一条让所有办案人员兴奋的消息出现了。侦查人员在罗贵旺家调查的时候，发现他家后门槛儿和墙上有可疑的血迹。说来也奇怪。这案情一旦有了突破，好消息那是一个接着一个。排查的时候发现，案发后的第二天，有人发现黄东升的妻子罗之德曾经拆洗了被子衣服。这还不算完，有村民反映，案发以后，他遇到罗桂旺，就问他人是不是他杀的，没想到罗桂旺既不生气又不反驳。只是说，一个人干的事儿没有人证，现场上没有东西就没有物证。还有就是，罗贵旺十岁的侄子在学校也曾经对同学说，他姑父是在和叔叔吵架时被叔叔打死的。案件似乎是越来越明晰了，而好消息还在继续的往外冒。有村民反映说，他们见过罗凌云曾经穿过一件和现场提取的衣服一模一样的衣服，并且罗凌云家丢失了一把和现场找到的一样的锄头。这一下罗家兄弟有着重大的嫌疑。他们会不会是伙同姐姐杀人的呢？一切都不好说，但是一切似乎。有点很明显，于是提审罗家姐弟三人。6月24日，罗凌云、罗贵旺、罗之德被突然叫走，三个人有点措不及防。但是审讯的结果却不是很理想。在对罗凌云的审讯中，他坚持说自己没有杀人，而当警方拿出现场提取的那件衣服时，他承认是他的。但就是不承认杀人。对罗志德、罗贵旺两个人的审讯结果也都是一样。罗贵旺虽然承认和黄东升的关系不好，但也不至于杀人呢，至于在他家发现的血迹这件事儿，他也不清楚，或许是杀猪时溅上去的，或者是小孩摔倒后流的血。他还说那天他喝醉了酒，根本就没有出门。至于罗之德，他要么不说话，要么大哭大闹，导致审讯根本没有办法正常的进行。最终，三个人被关了一个月，也没有问出什么有用的东西。发现的血迹就成为了突破此案的关键。可是，经过全国各大鉴定机构的鉴定，发现血迹和本案毫无关系。就在这时，事情开始向不好的情况发展。由于警方迟迟没有结果，以黄东升的弟弟黄知生为首的十多名死者亲属又送来了一封联名信，要求枪毙罗家兄弟，还说警方迟迟没有消息，是不是在有意的拖延包庇凶手？案件没有突破，死者家属又来相逼。一时搞得警方压力倍增，案件就再次的陷入到了僵局。案件一波三折，警方本想在罗家姐弟的身上打开突破口，可如今一个多月过去了，却始终没有任何的突破。就在大家垂头丧气之时，刑侦队周队长突然提出了一个大胆的推测：凶手。很可能是黄东升的弟弟黄之生。他认为，据村民们反映，黄氏兄弟俩其实也不和睦。案发后的第二天一大早，他就出门去了岳父家，说是去帮忙插秧。特别是我们第一次走访他了解情况时，他神色紧张，说话支支吾吾。在此后和他的接触过程中，他对破案也并不显得热心积极，但是为什么在收审了罗家人之后，他又这样急切的要求我们尽快的枪毙凶手呢？对于周队长的分析，有人赞同，但是没有实际的证据，最终一致认为罗家兄弟的嫌疑最大，还是以这条线为主。但是，接下来的时间发现。这一条线越走越难，似乎已经进入到了死胡同。负责此案的衡阳市公安局刑侦大队长舒大队长更是焦虑不已。他再次的打开了程罗的卷宗，希望能够找到一些有用的线索。没有想到，他这一翻，竟然发现了一个重大的线索。在资料中，他发现了这样一段记载。案发后，侦查员们曾经三次找到黄志生了解情况，而对问及的一些问题，黄志生三次的陈述前后不一，自相矛盾。他先是反映黄东升曾经对他讲过要杀死两个小孩，可在罗家人被收审以后，他又否认有这件事。他先是说黄东升回乡期间只到过他家两次。后来又说是去过了七八次，但在最后一次谈话的时候，他又改口说只去过两次。还有一些情节，他明明知道，其他村民在接受调查时也都予以证实，可是他呢却回避隐瞒。王之生到底想干什么？他为什么这么着急呢？这里边到底有什么隐情？欢迎您接着收听。老欧讲答案。恰在此时，痕迹技术员也有了最重大的突破。他通过对现场提取的锄头的仔细观察，得出了一个结论：现场这把锄头的主人是个左撇子。查黄秋生，查锄头。经过调查，黄志生在村里边非常的残暴，经常的打人。就连他哥嫂都打过，并且还坐过一年的牢。案发以后，他说他被岳父喊去帮忙插秧，这纯属于子虚乌有。有人发现他曾经多次的到掩埋黄东升尸体的现场附近转悠，但是他却说没有去过，后来又说只是路过一次。自从哥哥黄东升回家以来，经常的去他家，兄弟俩接触频繁。还经常的秘密交谈。最重要的一点，他是左撇子。提到那把锄头的时候，他支支吾吾，根本说不清楚。这下越来越能对上号了，黄志生的嫌疑瞬间成倍的增长。于是传讯黄志生，在审讯室里，明显感觉到黄志生在抖，不知所措，面对询问也是支支吾吾。可当那把锄头出现的时候，他的精神瞬间崩溃了。他哭着说：“是黄东升害了我，我真是一时糊涂。”这下真相大白了。老欧今天讲的这起案件的事情的起因，还得要从黄东升本人说起。他在外地工作，很少回家，家里的重担就全压在了妻子罗志德的身上。七弟罗贵旺。可怜姐姐就经常的来家里帮忙，这本来是一件好事，却从此埋下了祸根。黄东升生性多疑，他竟然怀疑妻子和七弟乱伦，从而生下了儿子黄朝辉，并且这个想法是越想越变态，因此他每次回来都会莫名的拿妻子撒气，久而久之，罗氏兄弟。实在是看不下去了，每次都会痛打黄东升一顿，两家的怨恨也就越来越大。这就让黄东升最终产生了杀妻一些心头之恨的歹念。春节回家探亲的时候，他对孩子特别的冷漠，当天晚上就拿起了菜刀准备杀死妻子，但是想了很久，最终。没敢下手，他不敢下手，但也不肯罢手。他把自己的心事就和弟弟黄之生说了，说儿子不是他的，他想让弟弟替他出头教训一下罗氏兄弟。但是黄之生也因为慑于罗家人多势众，怕遭到报复而没有答应。这眼看着假期就要结束，黄东升才百般无奈的。回到了单位。然而，黄东升不死心，仅仅上了三天班以后，他又借故请假回到了家里，谎称说要接全家去上海定居。他的意图是想把罗志德骗到了外地之后再杀了他。他们到了衡阳，黄东升还是不敢下手，之后借故妻子晕车，又回到了家里。迟迟的下不了手，黄东升急了，他又开始央求弟弟黄之生要帮他，没想到这次弟弟竟然答应了。黄东升和弟弟密谋，不杀妻了，要杀两个孩子，目的呢就是使已经做了结扎手术的罗之德终生蒙受精神痛苦和折磨的目的。5月3号的那天晚上，黄东升。带着两个孩子出了家门以后，便径直的去叫黄之生。黄之生心领神会，连忙披了一件旧衣服，拿着锄头，赶紧的跟了过去。当四个人走到后山的那棵茶树下的时候，黄东升用手捅了捅前面的黄之生，示意其下手。黄之生停下了脚步，等黄朝辉探身而过的时候，突然就操起锄头，劈头盖脑的。将其活活的砸死，妹妹黄玉辉被眼前的惨状惊吓得放声哭叫，灭绝人性的黄东升连忙一手捂住了女儿的嘴，一手用手电筒猛砸其头部。这时，黄之生又转过身来，几锄头就把黄玉辉当场砸死。随后，两个人慌忙的离开了现场，一路上，黄东升。一直对弟弟说：“他在这里待不下去了，他要逃走，要不就只有自杀。”此时，同样处于高度紧张状态中的黄之声听着听着，不禁是更加的惊慌，心中暗想：“黄东升自杀、啊、倒还好办，但是如果他要逃跑的话，一旦被抓住，自己这个帮凶不也就在劫难逃了吗？”于是，黄志生又悄悄地举起了锄头，照准黄东升的头部，连连的砸了下去，直到确信他已经命断气绝。接着，黄志生又把他身上的手表、现金等物悉数的搜走，急急忙忙的挖坑埋好了尸体，然后把锄头、衣服扔在了杂草丛中，仓皇的逃回家去。今天讲的这起案件。随着枪毙黄志生的一声枪响而最终结案，案子是结了，可是留给人们的思考却没有结。家庭是一个人的避风港湾，是一个人最后的栖息地，它本应该是充满了爱，充满了温馨与幸福。如果有人连这块地方都不要了，那等待他的只能是自取灭亡。好了，感谢您今天收听。老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。